0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Charlas. Un podcast del sonajero de Fisher
1: Price. Bienvenidos a charlas del sonajero de Fisher Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos.
0: INTELIGENCIA
1: EMOCIONAL Yo soy Verónica Sánchez, o Mami Blue. En el capítulo de hoy, abrimos nuestras charlas a las emociones, a la inteligencia emocional. Para ello, contamos con la psicóloga del Centro Área Humana de Madrid, Marta de la Fuente. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias. Pues hoy abrimos un tema, un temazo, la inteligencia emocional, que para muchos les resultará familiar y a otros les sonará de pasada. ¿Puedes decirnos de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional? Sí, mira, la inteligencia emocional hay como cuatro patas importantísimas,
0: ¿no? Eh, la primera es como la percepción y la expresión de nuestras emociones. Eh, el uso inteligente de la emoción, es decir, cómo usarlas ¿no? de una forma eh, habilidosa, adecuada, eh, que nos ayuden para nuestra comunicación y sobre todo en todos los procesos cognitivos a nivel de pensamiento. Y la tercera pata es comprender ¿no? eh, cómo funcionan las emociones, cómo se combinan y cómo progresan a través del tiempo. Y sobre, y sobre todo, saber apreciar los significados de las emociones. Y el cuarto y muy, muy importante es la regulación, ¿no? Estar abierto a estos sentimientos, a estas emociones, y modular los propios, ¿no? En las propias sí. emociones y las de los demás.
1: Pues estoy deseando saber más. Así que, si te parece, antes de profundizar, vamos a escuchar qué es para nuestras madres y padres, la inteligencia emocional y cómo interactúan con las emociones de sus hijas e hijos. Hola. Soy Sofía desde Aosta en Italia. Eh, mi hijo sí reconoce las emociones desde hace mucho tiempo, ahora tiene dos años. Eh, aquí donde nosotros vivimos, eh, cuando el niño tiene seis meses, el médico, el médico de familia le regala un libro que está hecho con niños exactamente de su misma edad y son la fotografía de las caras eh, expresando las emociones y entonces enseña a los padres a, a leer el libro no tiene letras es solo eh, cómo interpretar el libro para que el niño eh, comience a, a identificar las emociones y así cuando empiezan a hablar eh, ya las saben interpretar todas Me llamo Marta, soy de Zaragoza. Sobre las emociones, pues sí, le he dado mucha importancia a que mi hija reconozca, identifique, sepa qué son las emociones y las sepa gestionar. Aunque hay que tener en cuenta que nosotros somos adultos y ellos niños y no es tan fácil. De todas formas, eh, mi hija, que mañana hace ocho años, siempre me ha alucinado eh, la capacidad que ha tenido para gestionar ciertas emociones que yo realmente tampoco sé hacerlo muy bien, pero que ella sí. Y de decir lo que le pasa y por qué le pasa. Si es verdad que eso lo hemos enseñado. Pero mm, puede que esto sea algo que ella tiene innato. Pues para abrir boca, ¿qué te parece la idea que tienen nuestras mamás de la inteligencia emocional? ¿Estamos familiarizadas o con la inteligencia emocional o todavía no? Oye, pues parece que sí, ¿no? o sea el, sí. los, los
0: argumentos, los comentarios que han hecho... Eh, todas las intervenciones y todas las madres han sido maravillosas, ¿no? Han hablado de conceptos muy importantes, ¿no? Sobre gestión de emociones, sí. y identificación de emociones y, y sobre todo esa tolerancia, ¿no? A ese sentir que me ha gustado mucho y sobre todo que hayan dicho que no es fácil, ¿no? Pero que no sea fácil no quiere decir que sea imposible ese trabajo y por supuesto que supone un esfuerzo, ¿no? Diario. Yo creo que cada día estamos avanzando mucho en el tema de inteligencia emocional y se tiene mucho más conocimiento, más información y sobre todo más ilusión a la hora de tener de, de estimular a nuestros hijos, a nuestras hijas en estos aspectos.
1: ¿Y cuáles crees que son las primeras emociones que podemos identificar en nuestros bebés?
0: Uy, pues yo creo que podemos identificar desde una edad súper temprana, desde la alegría, por ejemplo, el, el asco. ¿no? El asco, sí. incluso cuando le estamos eh, dando algún alimento, algo que está en mal estado o que no les gusta, las caras que ponen ¿no? o sea, ¿Y, el, ¿y el miedo por ejemplo? el miedo es fundamental, el miedo es algo clave que se identifica desde los primeros eh, días, ¿no? también por ejemplo la frustración, la vulnerabilidad la impotencia también la sorpresa. O sea, yo creo que podemos encontrarnos con muchas emociones
1: desde edades muy, muy, desde que son muy pequeñitos Sí, yo también lo pienso. ¿Y controlar la ira y la frustración es uno de los primeros retos?
0: La verdad es que sí, es un gran reto porque son emociones súper intensas y que experimentan desde edades muy tempranas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de inteligencia emocional en nuestros niños ¿no? y nuestras niñas, lo primero que tenemos que hacer es un buen trabajo de nuestra, de nuestra propia gestión de nuestra
1: Claro, familias. no le puedo pedir que no se ponga así, poniéndome yo a, a su nivel, ¿no?
0: Sobre todo es que nosotros somos os primeros ejemplos a seguir. Sí, ¿no? somos
1: su espejo yo, yo lo tengo muy presente eso a la hora de, de controlarme. Entonces ante esos, esos momentos de rabietas
0: o de sí. enfado y de ira, es muy importante eh, explicarles qué ha sucedido ¿no? a, a, a todo lo pasado ¿no? Y decir, ya ¿eh? qué ha sucedido, qué ha pasado qué emoción has experimentado explicárselo y sobre todo después ver conjuntamente posibles estrategias de decir, mira en esta misma situación lo que podrías haber hecho es esto, ¿no? Más que, más que enfadarte porque has sentido esa emoción es normalizársela, explicársela y después buscar alguna estrategia conjuntamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos enseñarles a reconocer las emociones básicas? ¿Cómo podemos identificar? Mira, se puede identificar mucho a través de, de dibujos, por ejemplo ese ejemplo que dijo la esa mamá, ¿no? Que, respecto a ese libro de las fotografías Entonces, eso es muy bueno, porque a través de esos emoticonos o fotografías podemos enseñarle cuáles son las diferentes emociones, ¿no? O por ejemplo, con a través de películas, la película que probablemente la mayoría hemos visto que es la de Del Revés, que, que ahí habla de las emociones sí. básicas que se pueden enseñar muy bien ¿no?
1: Y um, cambiando de tema, ¿puedes hablarnos del concepto de la hiperpaternidad y darnos algún antídoto? Sí, mira, la, el concepto de hiperpaternidad también se
0: puede equiparar un poco a la sobreprotección ¿no? en nuestros hijos, nuestras hijas, que es como ver a los niños como intocables, es decir que hay que defenderles a toda consta y solucionarle todos sus problemas ¿no? Entonces es, eh, eh, es muy perjudicial ese, método, ese este modelo de enseñanza, ¿no? porque tiene unas consecuencias, unas consecuencias claras de dificultades en su autonomía a la hora de manejar su frustración y genera muchísimos más miedos. ¿no? Además, aumenta, hay un aumento de la dependencia hacia nosotros y tienen después una dificultad a la hora de gestionar sus conflictos y su propia gestión y autorregulación de emociona, emocional. ¿no? Y genera muchas inseguridades ¿no? sociales. Sí, ver, yo siempre lo que, lo que animo es que, que haya una atención pero también una sana desatención, ¿Qué quiero decir con sí. esto que los observemos que los observemos mucho más, que no temamos a que se equivoquen, hay que fomentar esa
1: capacidad de, de esfuerzo también ¿no? y que adquieran responsabilidades Sí, hay que darle oportunidad para equivocarse y confianza ¿no? para que lo resuelvan, pues ahora vamos a escuchar algunas opiniones y dudas sobre la inteligencia emocional y ahora las comentamos ¿vale Marta? Perfecto Hola, soy Laura de Murcia. Eh, para mí, aunque mi hijo aún es muy pequeño, tiene 16 meses, eh,
0: es importante ayudarle a desarrollar su inteligencia emocional. Ahora mismo simplemente intento que, re, que reconozca un poco sus emociones. Si está enfadado, triste o frustrado, pues le digo que estás triste. tal. Bueno, en principio no me contesta aún, pero quisiera seguir esa dinámica para que el día de mañana él no tenga problemas en en reconocer sus sentimientos y aparte creo que lo, el ayudarle a desarrollar su inteligencia emocional pues
1: te evita muchas frustraciones en el futuro, para mí es importante y, y estoy intento, intento que sea así.
0: Hola, soy Carmen de la Vila, pues la verdad que le cuesta mucho reconocer las emociones. Últimamente lo estamos ahí viendo más con, con el libro del monstruo de colores, que nos está enseñando la verdad que a él y a mí también y con eso mmm, vamos jugando un poco y hablándole
1: para que cuando, por ejemplo, un día se levante mmm, mala leche, mmm, intente coger el rojo y guardarlo en el bote y
0: ponerse otro color, del amarillo por ejemplo, y salir al cole un poco
1: más, más feliz. Pues, diálogo, escucha y disponibilidad se convierten en tres claves para madres y padres. ¿Qué otras claves son esenciales?
0: Pues mira, en psicología tenemos un concepto que se llama eh, acompañar, ¿no? Validar las emociones de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no? Es el, el normalizarle lo que están experimentando y sintiendo, ¿no? Ponernos también en su lugar, ¿no? Yo siempre digo a todos mis pacientes que es muy importante la comprensión, el cariño, el afecto, los límites, por supuesto, las pautas claras y precisas, ¿no? Pero es muy importante dedicarles tiempo pero es fundamental que nosotros eh, también tengamos tiempo para nosotros mismos, sin perder tiempo con nosotros, para nosotros como padres y como madres, ¿no? Sí. Respetar sus derechos, pero también defender nuestro espacio, porque si no llega un momento que queremos dedicarle mucho tiempo, pero yo soy más partidaria de menos tiempo y que sea de calidad.
1: ¿no? Es importante también unir la inteligencia emocional a la creatividad y ¿cómo podríamos hacerlo si esto es que sigue? Yo pienso que sí. Yo pienso que también. ¿no? No. Siempre que podamos nosotros unirlo sería magnífico,
0: ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Un poco lo que habíamos dicho antes, ¿no? trabajando mucho el dibujo, el dibujo libre. Y yo soy muy partidaria también de, de, de trabajar mucho con las manualidades, con talleres, por ejemplo, talleres de cerámica, de, de, de punto, porque ahí empiezan a, a salir tantísimas emociones. Tantas veces salen a lo mejor, la frustración, la curiosidad, la sorpresa, el asco. Entonces, eh, con ese tipo de cosas muy cotidianas de nuestro día a día, yo creo que, que podemos sacar mucha... Podemos avanzar.
1: Hombre, claro sí. Que sí. ¿Consideras que existe una, una carencia en las escuelas en relación a la educación emocional? Desde mi punto de vista como psicóloga,
0: os digo que sí, que hay una relación directa, es decir, ¿por qué? el rendimiento escolar, cuando un niño o una niña está estudiando, está haciendo sus tareas se empieza a aflorar mucho la autoexigencia, el perfeccionismo, los miedos, las angustias. Entonces, si tú no le enseñas a sus niños a gestionar esas emociones, en un futuro nos podemos encontrar niños que se bloquean, niños ansiosos, ¿no? eh, Yo cada vez más me encuentro, pues a lo mejor adolescentes con unas dificultades de gestión de la ansiedad ante, ante los estudios, ¿no? Y que pueden sí. generarles como un fracaso escolar cuando son a lo mejor niños brillantes, pero es que es un problema de inteligencia emocional,
1: ¿no? Pues vamos por último eh, a escuchar un tren de experiencia de nuestros oyentes y vamos a aprovechar que hoy te tenemos aquí para resolver las últimas dudas. ¿Vale, Marta? Uh -huh, perfecto. Pues eh, en mi caso, mi nena tiene
0: casi dos años y bueno, pues nos enfrentamos ya a múltiples rabietas, eh, emociones que no sabe gestionar, eh, pues cabezonería, etc. Entonces, pues sí que me gustaría educar a mi hija en, en las emociones y, y en la inteligencia emocional, eh, por ejemplo eh, he oído muchas veces que dicen que no existen emociones buenas y malas o positivas y negativas, sino que todas son necesarias, ojalá, ojalá fuera obligatorio en todas las escuelas educar en inteligencia emocional.
1: Pues podríamos decir que la inteligencia emocional es una herramienta también de protección para nuestros hijos. Pues ya, Yo creo que sí, porque si un niño y una niña sabe identificar sus emociones y gestionar sus
0: emociones desde una edad muy temprana, le vamos a disminuir el sufrimiento emocional en un futuro. y e incluso capacidad para reponerse ante situaciones complicadas que van a tener a lo largo de su vida. Es muy característico niños y niñas que tienen una buena gestión de sus emociones, eh, son más líderes y tienen sí. incluso eh, menos dificultad para asumir riesgos
1: y eso se percibe muy rápido. Sí, el problema es que yo creo que también metemos muchas veces a nuestros hijos en roles desde que son pequeños. Hoy lo hablaba con una amiga de... La típica pregunta de, ¿es bueno tu bebé? ¿Cómo va a ser un bebé malo? ¿no? Es que... Sin darnos cuenta con nuestras verbalizaciones, a,
0: a, a, ponemos muchas etiquetas desde edades muy tempranas. no sí. Él es el bruto, este niño es, es desobediente, están escuchando ese tipo de mensajes constantemente. O no es bueno, no, es, es decir, no, no son ni buenos ni malos. Son sí, ni que son
1: tonterías, que son cosas que tenemos como interiorizadas y no le damos importancia, pero que quizás deberíamos de... De dárselas. Pues vamos a empezar a despedirnos, pero antes eh, quiero que le des a nuestros oyentes tres pautas o tres consejos desde tu experiencia que les pueda ayudar a, a incluir la inteligencia emocional en la crianza. Vale, pues mira,
0: yo empezaría con. Que nosotros, como padres y como madres, hablemos de nuestras emociones. Que expresemos lo que sentimos eh, contándoles nuestro día a día. ¿no? Es, es bueno que normalicen que también nosotros tenemos emociones tanto positivas como negativas. Es decir, crear un ambiente en el que se hable habitualmente de los sentimientos ayudará a que el niño comprenda el significado y aprenda que las emociones son una parte de la vida. Después, como una, una segunda clave es... Eh, Ayudar a que los niños identifiquen emociones en otros, ¿no? A través de cuentos, de dibujos, a través del juego. Que hacerles ver que los demás también sienten emociones, ¿no? Y después, eh, como tercer punto, a lo mejor ayudarles a identificar sus propios sentir. Cuando nos hablen, cuando nos cuenten, cuando nos eh, trasladen algo, escucharles de una manera activa, ¿no? Acompañándoles. Y después ya hacerles un, un, un... devolverles y decirles, entonces, por lo que me estás diciendo... Te sentiste frustrado, ¿no? Te sentiste triste ante esta situación, ¿no? Ponerle palabras a sus sentimientos. ¿Por qué? Porque de esa forma ese niño o esa niña no tendrá la necesidad ni de gritar ni de llorar para expresar una emoción. Empezará ya a decir, es verdad, me sentía frustrado. Entonces ahí es empezar a, pues eso, por una parte identificar, trasladar nuestras propias emociones. Otro dos puntos, el segundo punto, identificar emociones en otros. Y el tercero es que aprendan a identificar su propia
1: emoción, ¿no? Pues Marta, muchísimas gracias por acercarte a la charla y compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido un lujo escucharte y nos va a servir a todos los que, los que hoy pasen por aquí.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, un abrazo. Un saludo, adiós. Hasta aquí nuestra charla de hoy. Te damos las gracias por estar al otro lado y os espero en el próximo episodio de las charlas donde hablaremos del arte, de la creatividad, de cómo tus hijos están descubriéndolo y qué cosas les está aportando, a ellos y a ti mismo. Eso será en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz crianza. Un abrazo.
0: episodios y contenidos adicionales en la pestaña sonajero en podcast.com